0: Lepo pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Cene stanovanja so ponorele. Ta hipe poprečna cena rabljenega stanovanja v Ljubljani je že preko 3100 evrov za kvadratni metar. Tako kaže preliminarni monitoring trga nepremičnin, ki ga pripravlja Capital Genetics v sodelovanju z IT partnerjem Arvio. Cene rabenih stanovanjcev so v zadnjih petih letih okrepile za kar 50 odstotkov. Tudi cene novogradan gredov v višave dosegajo celotja do 8 tisočakor za kvadratni meter. Lepo pa so raste tudi naše plače. Tudi minimalna plača, ki je relevantna pri izračunu naše kreditne sposobnosti, vseeno pa plače niso so s takšnim tempom kot cene nepremičnin. To pa si lahko pravzaprav nakup stanovanja po takšnih cenah. Indeks cenovne dostopnosti do stanovanj, ki smo ga izračunali pri Capital Genetics, razkriva, da se s poprečno plačo ne more privoščiti nakup stanovanja v Ljubljani. In to že zadnjih 15 let. Izjema je bilo v letu 2015, ko smo beležili tudi najnižje cene od kar izračunavamo poprečje. To pomeni, da trg nepremičnin ostaja igrišče premožnejših. Še zlasti to velja za Ljubljano. Torej, na eni strani imamo rekordno visoke cene stanovanj in na drugi rekordno nizke obresne mere za najem stanovanskega posojila. Poprečne fiksne obresne mere za najem desetletnega stanovanskega posojila so upadle pod dva odstotka. To kaže zadnja statistika Banke Slovenije. Nadaljne nižanje obresnih mer ni pričakovati, pre nasprotno, zaradi inflacije ostaja tveganje krepitve dolgoročnih obresnih mer. Zato se postavijo vprašanje, ali je zdaj pravi čas za nakup stanovanja. Bi lahko karte na trgu nepremičnin premešala tudi na novo sprejeta dopolnitev stanovanskega zakona, ki prinaša spremembe z na najemnem trgu, bodo najemnine zaradi tega nižje in s tem najem stanovanje bolj privlačnejši, O aktualnem dogajanju na trgu nepremičnin se bom pogovarjala z nepremičninsko posrednico Moniko Brili iz nepremičninske agencije Remax in ocenvalca vrednosti nepremičnin Andražem Brilijem iz Capital Genetics. Mimo grede, Capital Genetics je tudi podpornik in ustanovitelj odprtega ekosistema znanja BusinessSpace.com, v okviru katerega deluje tudi MoneyHow. Torej, za konca Brili, ki živita in dihata z nepremičninskim trgom. Lepo pozdravljena. Zdravo, Marija. Živa
1: Marja. Živo, Marja. Lepo si
2: jo predstavlja.
0: Ja, res je. Monika, kar izvoli, boš povedala, kako zgleda tvoj dan na terenu, kaj se trenutno dogaja na trgu Nepremečnin?
2: Ja, moje delo je zelo pestro in dinamično, no, začnem reči, že zgodaj zjutraj, no, tako da že ob a, sami kavi in zajtrku pregledam mejle, potem se seveda začnejo telefoni na polno, vmes uh, usklajujem stvari za pogodbo, sestanki, ogledi, primo predaja, a, tako da sem tudi vač vodja razvoja kadrov v Remaxu in sem tudi nekako mentor novim agentom, tako da, Včasih si rečem, da je dan dejansko prekraten za vse te aktivnosti, ki jih imam, ampak dejstvo je eno, da to res počnem za eno veliko ljubeznje, tako da ta napor je samo še kaplja v morje. No.
0: Zdaj po odpravi vseh omejitev, ki smo jih bili deležni zaradi koronavirusa, se je očitno tudi precej prebudil trg nepremičnin in zelo veliko zanimanja je tudi strani potencijalnih kupcev za nakup stanovanja. Kako se čuti prav to, z tega vidika. Ali ljudje poprašujejo, po kakšnih naprimičninah poprašujejo, kakšne kvadrature iščejo, iščejo, nova večja stanovanja, hiše,
2: Ja, moram reči, da je noro na trgu. No. Veliko, veliko, veliko je kupcev. No. Predvsem je veliko kupcev, to so mlade družine, ki nekako iščejo večja stanovanja, z eno udaro so tudi seveda hiše. Pol po drugi strani imamo tudi mlade pare, ki nekako želijo iti za najemniškega stanovanja v svoje lastniško stanovanje. Tukaj gre predvsem za resne kupce, no, ki vejo, kaj želijo in se tudi transakcije zgodijo. Zaj, predvsem največ popraševanja je po tri in štiri sobnem stanovanju, In seveda hiše z nekim jatri, hiše recimo v Ljubljani ali okolici Ljubljane. Absolutno je za mlade družine pomembna lokacija in vsa infrastruktura, tudi če to seveda ni centr Ljubljane. Kako pa je s cenami?
0: Zadnji monitoring kaže, da je 3100 evrov za kvadratni meter,
2: potrebno odštet za rabljeno stanovanje. Kako pa je na terenu? Se pravim, pestro, ne? tako da v bistvu, glede na to, da ni tako novih stanovanj na razpolago, se stara stanovanja prodajo po zelo visokih cenah, tako da vse, kar pride na trg, se tudi dejansko proda. Problem je, no, ker pač premalo je ponudbe na trgu. A se morda kupci potencijalni pretožujejo, da je predrago?
0: Ali ja, sprejmejo
2: kot je. Ne, 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 se kar protržujejo. No? Moram reči, da vsak kupac reče, jo, cene so zelo visoke, stanovanja so predraga, ne? ampak dejansko kupijo stanovanje, ne? ker so pač primorani kupati, oziroma pač kar pride na trg, zdaj, če je neka za njih idealna, kupijo ali pa recimo, ker pa čršujejo svojo prostorsko stisko. Ne? Mogoče iz tega vidika, ker so kakšni kupci no, predolgo čakali na nakup, ne? so rekli recimo nevim dve leti nazaj, bomo počakali, ne, se bojo cene padle, ne, ampak cene dejansko niso padle ne, in so gotovili, da ni potrebe počakanju, stanovanje rabijo oziroma pač hišo, karkoli in to dejansko kupijo. Kljub visokim cenam. No. Andraš monitoring
0: trga nepremičnin, ki spremlja v bistvu aktualno dogajanje na trgu nepremičnin še pred samim gursem imamo te podatke, dejansko tudi res kaže, cene nevarjetno rastejo zadnjih nekaj let. Ne.
1: Dejansko. Mi smo, mi smo začeli s tem sprejemljenjem cen praktično v, v začetku lanskega leta in trg v bistvu zelo dobro tudi poznamo. Dejansko se je pokazalo tudi, tudi to, kar je prej zdaj že Monika govorila, da se, je to, da se ta rest oziroma te govorice, ki, ki izhajajo iz trga oziroma podatki, ki prihajajo iz trga, odraža tudi v, v, v samih cenah in v, sami, v analizi cene, rastajo in so v bistvu spet dosegle nov rekord v, v zadnjem kvartalu. Tako ko si prej povedala, Marja, prišli smo zdaj že kar krepko 3000 evrov, se pravi 3100 evrov je povprečna cena rabljeno stanovanje v Ljubljani. Tudi število transakcij se je v, v, bistvu v zadnjem kvartalu, recimo, če rečemo marca, smo dosegli v bistvu neko najvišjo število transakcij v zadnjem letu in pol Lansko leto je bilo glede števila transakcij zredno slabo oziroma eno najslabših let. V zadnjih recimo petih letih, kjer smo doštegali to eksponentno rast in tudi število transakciji bilo izredno visoko. Lansko leto je bilo to omejeno zaradi koronavirusa in delnega zaprtja države, vendar se je zdaj že v, v prvih mesecih letošnjega leta pokazalo, da že prihajamo na neki nivoje, ki sicer še niso nek, na nekih rekordnih ravnih, kar se tiče število transakcij, ampak se te število transakcij ustrajno povišuje posledično pa tudi, pa tudi cenja. Ne.
0: V teh analizah ni zajetih novograda, ne?
1: Ne, novogradne, tukaj niso zajete, novogradne analiziramo posebej, v cer moramo podariti, da, da tudi v bistvu in podatkovne baze ne zbirajo vseh podatkov v novogradnjih, zato, ker so tukaj investitorji tisti, ki teh podatkov ne sporočajo mehanizmi, ki bi jih prisilili, da bi pa sporočali redno podatke o, o transakcijah Novograden pa niso dovolj učinkoviti, ampak mi delamo lastno interno analizo, vse v bistvu že oglaševane cene in pa cenike zbiramo in delamo lastne izračune. Zanimivo je, kaj se je spet pokazala, ne? gledamo razmerje med novogradnjami in pa starogradnjami, kako se cenijo, v bistvu razmerje med njimi in če smo mogoče upažili, da se v letu 2020 je to v bistvu se se te, ta razporak med novogradnjami in starogradnjami nekak približeval, a ne, je kazalo na to, da ni več tog zaupanja na trgu, glede same rasti cen van, pa je v zadnjih, zadnjih treh mesecih ta razkorak ponovno večji, kar kaže, da v bistvu kupci ne verjamejo, da se bodo ceni znižale in kupujejo in verjamejo tudi te cene, pač, da bodo cene še rasle in zato raj se zdaj odločijo, da bo kupal novo po višjih cenah, ne? povedno, vedno višjih cenah ne? in v bistvu se ta sentiment na trgu v zadnjem obdobju spet spremenil, ne? To je če tudi pomeni, da cene raste.
0: Monika, kako pa je z ogleševanimi in dejanskimi prodajnimi cenami? Včasih smo rekli, da je bila razlika med in prodajnimi cenami okrog pet odstotkov, kaj pa danes?
2: Mislim, to je čisto odvisan od, od podajalca. Ne? Nekateri pač prodajalci postavijo ceno z namenom nižanja, drugi prodajalci postavijo ceno in pač od njene odstopajo, Tako da pol na konci tako vse odvisa nekako, je pač prodajalec pripravljen spustiti ceno in uh, kupac pripravljen plačati za to. No, tako da so razlike no, v samih cenah oglaševalnih no, in prodajnih. Torej bi rekla, da vse kako se splača pogajati za ceno? <laughs> ja, sigurno. Ne, še posebej pač, če je visoka cena. Ne. V bistvu kupci uh, zelo poznajo trg, no, so zelo seznanjeni uh, samimi cenami in trgu, tako da, Ko imamo glede, ne, točno ve aha, gledajte, gospa, ne, taka podobna nepremičnina se pa prodaja za toliko menj, tako da jaz sem pripravljen dati toliko in toliko, ne.
0: Aha, se pravi, so dobro informirani, se pravi, verjetno spremljajo tudi dve časa trg in dogajanje na trgu. Verjetno to niso kupci z danes na jutr, predvidevam.
2: Ne, še posebej, če govorimo o mladih družinah, no, ne vem, nekateri kupci iščejo tudi dve leti niko svojo sansko nepremičnino, no.
1: Analitsko gledano je bilo vedno, ko smo delali včasih časih analize, so bile pač razlike med oglaševanj in dejansko realiziranimi cenami, tam 10 do 15 procentov, to v bistvu se je zdaj nekaj zabrisala. Ne. Dejansko je zelo pomembno, kot je tudi Monika rekla, ki se izoblikuje neka oglaševana cena. Ne. Dostop do podatkov in oblikovanje te cene je zdaj veliko boljše, posebej, če se z nekimi strokonjaki, ki ti pomagajo po pristovitvi neke te pravilne cene, se potem Ni več debati ali je, ali je v bistvu treba automatično zdaj znižati oglaševano ceno za 10%, one, ker če je cena, cena prava, bo pa čtrk pokazil, ki je v bistvu tista prelomna točka, po kateri se bo zgodila transakcija, to je lahko zdaj v plus ali pa v minus. One.
0: Prodajalce so pogosto zelo čustveni, ko govorijo o svoji neprimečnini in pravijo, da je njihova neprimečnina bistveno višja cena oziroma dražja, kot pa recimo kakšna primerljiva. Kako pa potem se recimo nepremičninski posrednik pogovarja s takim emocionalnim prodajalcem, ki želi v bistvu doseči nevaretno ali pa nenormalno ceno glede na primerljive ponudbe?
2: Ja, s takimi uh, dejalci v bistvu zelo težko, no? ampak moram tako reči. No? Uh, spet je odvisno, če, če rabi seveda moja pomoč posrednika pri sami prodaji, ne? veliko je odvisno, kašen je ta odnos med prodajalcem in posrednikom. Recimo, jaz za svoje stranke vedno naredim neko oceno vrednosti nepremičnine in skupaj določim ceno, po kateri bomo oglaševali. Zdaj, če stranke zaupajo pač meni, Moji strokovnosti in pač poznavanju trga in sledijo recimo mojemu načrtu in sami strategiji prodaji, se proda nepremičina časih za izavečko, kar je oglaševana. Se pravi, to je, se mi zdi, ključna naloga posrednika, da zna umiriti to čustveno vrednost prodajalca in mu z argumenti po Sniti, ki je trg in kaj je tržna cena. Potem več z prodajalcem nemajo nekih težav, kako ceno postaviti. Če on prisluhne meni, se je nepremičina dosti hitro prodala. Včasih se pravim več, kot kar je oglaševano.
0: Joj, tukaj zdaj spredem mečkan v dilemo, ne? ker nepremičninski postrednik zastopa tako kupca kot prodajalca. Tvoj cilj je ravno, kar si povedala, da dosežeš maksimalno višjo ceno za prodajalca, na drugi strani pa kupac hoče najnižjo možno ceno.
2: Ja, no, ampak se v bistvu uh, kupec točno ve, kako je pripravljen za neprimičino. Ne? Se je kupac tisti, ki, do, ki, ki določa trg oziroma kupci so tisti, tista prava informacija, no, kako je dejansko vredna no? Tako da uh, Jaz delam za obe strani no? v, v, v tem smislu, no, da je posuspelem pravno, varno, informarno, pa da so na koncu dovoljne obe strani. No? Nedavno, ko smo se pogovarjali, si omenila, da
0: včasih se dogajajo prave bitke za eno vroče stanovanje in da je več ponudnikov za eno vroče stanovanje in da se dejansko dogajajo dražbe. Je to še vedno?
2: V igri se dogajajo dražbe, do pred
0: predvrati stanovanje?
2: Ja, Marja, zadnje čase se mi zdi, da se samo ukvarjam še z dražbami, res. Zadnjič sem imela v bistvu kar tri kroge, no. imela sem v bistvu neko nepremičnino, v rekordnem času sem je prodala celo v dveh urah, no, ker je bila pač zelo iskana nepremičnina. Prav spomnim se, bil je petek, dala sem v pa sem si se reka, ne zdaj pa je konec tedna, ne zdaj jim pa na golovc, pa se bo mal sprostila. V tistem trenutku sem imela 30 oziroma 35 klicov, s tem, da je klicala a, mama, a, hčera, ne, vam prnesemo zdaj denar, ne. Tako da pol iz teh 30 kupcev so se spošli najprej en krog, drugi drug krog in pol v tretjem krogu, no, sem pač pozvala vse, na koncih je ostalo štirje pač te a, potencijalni kupci in na koncu smo pol dosegali tisto ta pravo vrednost. Ne. Je se je pa cena potem dvignila? Ja, recimo začeli smo, začel smo s 345, dosegali smo ceno 410. Wow, to je ja. pa konkretno... To je pa že itak v, v sami
0: osnovi je konkretno visoka cena. predvidevam da je moglo biti stanovanje na zelo dobri lokaciji. Hiša, 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 hiša
2: stara hiša na dobri lokaciji, ne? potrebna prenove. Tako da treba imeli pa tudi, se vidi, pogajalskih sposobnosti, no? da pač tudi dosežeš tako ceno. Tukaj, ko se vrnemo nazaj, ne? kupac je pol tisti, ki, vidi, ki je dejansko se vidi, ali je pripravljen, da je toliko denarja za to nepremičnino.
0: Andraš? Cenitov nepremičnin, kaj zdaj z tem? A to sploh še rabimo, glede na to, da se postavljajo cene, vrednoti nepremičnine, kar direktno na trgu, prek javnih oziroma prek dražb. Ne. Kako poteka cenitov? Zakaj pa potrebujemo cenitov? Kdaj potrebujemo cenitev.
1: Cenitov potrebujemo za več različnih namenov, ne, ne samo za, za namen prodaja. Ne. Večinoma se cenitve delajo recimo za fizične osebe, za, za namen zavarovanega seveda pri eh, samih kreditnih postih, potem stranke potrebujejo potem tudi cenitev, eh, ki je nekaj osmeritev neka banki, eh, kakšna je njena, eh, v bistvu, eh, osota, oziroma koliko zavarovanja imajo pri kreditu, ki ga, ki ga dajo. Ne. Tako da se dela za različne namene od račenovodskega poročenja, za pravno osebe, v stačajnih postopkih, za informacije kupcev in tako naprej. Je eh, pa res, ali, da, da je praktično v takem trgu, kjer, kjer jih cene zelo hitro rastejo je temu težko slediti. Ne? Zato smo se tudi mi v podjetju odločili, da te cene proti spremljamo, da smo čim bolj informirani, kaj se dogaja na trgu, direktno pri prodajalcih oziroma agentih, lahko preverimo, kakšen sentiment na trgu, kaj se dogaja in to probamo tudi nekako uvrednotiti v, v, v sami cenitvi, da, da probamo ugotoviti, kaj je prava tržna vrednost na datum vrednote, ne? se pravi recimo na tekoči datum, ki smo ne? Te transakcije v naše baze recimo, prihajajo z zamikov enega, dveh mesecev, a ne? niso čisto ažurirane, a trg, se pa, trg pa mesečno raste pa v par odstotkov. Da, tukaj, tukaj moramo biti zelo natančni in to nekako tudi, tudi upoštevati v samem, v, v samem vrednotenju. Ne? Zato je zelo bistvena neka predpriprava in pa neka analiza.
0: Dejansko, ter raste v praktično dveh urah, kot je rekla Monika. Ne? Ja. Da, Monika, mogoče se je umenila, da, da ti je uspela v dveh urah prodati stanovanje. Kakšen pa je sicer razpon, koliko časa se načeloma prodajajo stanovanje v teh vročih razmerah? To je bil ekstrem, predvedevam. Ne?
2: Ja, to je bil ekstremno. Ampak načeloma se dosti hiter se proda, ampak če je ta prava cena, ne, kot sem pač prej omenila, če pač prodajalec uh, postavi ceno, oziroma pač posluša, po kakih strategiji bomo to prodali in v bistvo vsega tega, da pač postaviš pravo ceno, se lahko najpremična kar dosti hitro podar, recimo, ne vem, lahko se zgoditi to v enem tednu, maksimalno enem mesecu.
0: A zdaj trenutno maksimalno en mesec, ker včasih je verjetno malo časa trajal, da smo prodali neprimičnino, ne?
2: Zdaj, postopak prodaje je daljši. Ne? Mi govorimo pač o prodaji nepremičnine, Se pravi, da najdemo ta pravega kupca, pa pa se ved, da traja nekaj časa. Ne? Se pravi, kupac je najbrž vezan na, na kredit, tako da so tam, v bistvu na kredit čakane, na njihovo odobritev, cenilec in tako naprej. No? Ampak, da najdemo ta pravega kupca, se pravi, maksimalno en mesec, ampak to je v tem času. Ne? Ampak, ko pravim, če postaviš pravo ceno, pa znaš, prodati nepremičnino se lahko to dost hitro zgodi. Ne?
1: Se tukaj mogoče zadodati, da to, če v bistvu, ker trg rasta in je težko zadeti tisto točko preloma, ne, po kateri se bo zgodila transakcija, ampak v vsakem primeru trg na koncu pokaže, ki je prava vrednost. Ne, ker tako, ko se je Monika zgodila, ne, so pač kupci držili nepremičnino do neke tržne vrednosti, dokaj ni rekel, ok, tukaj sem pa je Tako da mislim, da je to prava strategija, da se zaupa s in da se ne postavlja previsokih cen pri samem začetku.
0: Zakaj pa zdaj doživljamo tak bum, na nepremičnijskem trgu? Ok, obresne mere, rekordno, nizke, v redu. Kaj je še tisto? Zakaj se zdaj odločamo? Imamo res Slovenci tok denarja, da se zdaj lažje odločamo za nakup nepremičnij, kot pa recimo pred dvemi leti, ko znesek konec koncav niti ni bil to pri prihranko, kot jih imamo danes.
1: Ja, vse vse v bistvu vsi dejavniki, ki vplivajo na, na cene neprimečine, ne, so trenutno v fazi, ki, ki so najbolj vzpodbudni za, za samo rast cen neprimečine. Ne. Cena nepremičnin je, je odvisna z zelo veliko dejavnikov, ki vplivajo. Ne. Tukaj ne gre samo ne vem, za nizko obresne mere. Ne gre tudi, mogoče zdaj, za strah pred inflacijo. Starej jugoslovanske generacije se bojijo tega, da jim bo praktično inflacija pobrala vse prihlanke po drugi strani zelo dostopni, viri financirane, z nizkimi obresnimi merami, veliko prihrankov. Naše v bistvu lansko letne navade so se spremenili, ljudje smo zelo veliko privrčevali, nismo trošili, imamo preseške na bankah in zdaj ljudje se tega bojijo, le so tukaj tudi en faktor, neki vplivajo na, na to, da ljudje dejansko hočejo prenesti premoženje iz bank nekam v, v realno gospodarstvo in najlažje odločitev pri vseh je, je neprimičenja. Vsi pogoji so zdaj izpolnjeni, po drugi strani pa izredno mala kvalitetne ponudbe, kar poganja pol vse to skupaj, poganje pa cene pač tam, ker smo do in očitno kaže, da, da, da še više.
0: Ja, kje pa smo s ponudbo? Monika je sicer omenila, da je, je pač malo rabljenih stanovan, stanovanj Novogradne se tudi počasi gradijo. Kako je za s ponudbo? Kako dejansko stanovanje bi potrebovali, da bi zadostili to popraševanje lačnih kupcev? O,
1: o tem se v bistvu veliko pogovarjamo in te se v bistvu govori že po mojo od leta 2000 naprej, a ne? Veliko projektov se je pripravilo že zadnjih 20 let, ampak te projekti nekako obstanejo v, v predaljih, oziroma se počasi razvijajo. Tudi zdaj, recimo, občina Ljubljana podala, kiri projekti so v pripravi. Ampak, če pozorno pogledamo te projekte, vidimo, da so nekateri projekti izhajajo tudi iz leta 2005, 2006 in če niso bile do danes realizirani. Gre predvsem za tiste večje projekte, ki bi na trg prinesli večje število ne Po nekih ocenah Ljubljana potrebuje saj 1000 do 1500 novih stanovan na letni ravni in to bi nekak bilo tisto število, ki bi nekako potem trg verjetno stabiliziran in ne bilo več teh norih rastijan. Problem tukaj je predvsem v s strani, pač nek, nek, na eni strani so birokratske uvere, ki so postopki, da se nek, neko projekt razvije, se pravi od nakupa zemljišča, do prostorskih načrtov, do pridobitve gradnega, dovoljene, projektirane in same izgradne predolgi. A ne? In tukaj imajo investitorji, predvsem tudi investitorji, velik problem za to časovnico, ki je predolga in prevečenih nekih tvegan in premalo pravne varnosti, da bi se bolj odločili, da bi prišli tu investitorji in bi začeli graditi večje, večje projekte v, recimo v Ljubljani in pa v Sloveniji. A ne?
0: Monika, kaj kupci iščejo? Bolj novogradne ali rabljene stanovanja, ki si jih želijo potem sami nekako preurediti oziroma prenoviti?
2: Mislim, vsi kupci si želijo, posebej te mlade družine, mladi pari želijo nakup novega stanovanja, ampak tako, je rekel, ne rekel, teh stanovanj je pač premalo na trgu, prepočasi prihajajo. Tako da, zdaj se v bistvu večer men ljudje poslužujejo nakupa starega stanovanja, ne seveda je pač potrebno to vse skupaj prenoviti, tako da, Definitivno nova stanovanja. Ne. Zdaj, ko govorimo o prenovah, je pa
0: problem dobiti tudi obrtnike, glede na to, da je tak velik boom pri prodaji rabljenih stanovanj. Ne. Tudi to je en faktor mogoče, ki odvrača od nakupa rabljenega stanovanja. In v kakšnem v bistvu, stanju pa so stanovanja? A so nujno, a je nujno potrebna prenova, a se lahko s prenova tudi mogoče počaka?
2: To je čisto odvisno, no? Ka, iz katerega letnika je stanovanje v, uh, in koliko pač dejansko potreba prenoviti. Ne? Zdaj, recimo, če kupimo malo starejše stanovanje, ve, vemo, da moramo malo samo malo pobeliti, ne? mogoče ga stetsko opremiti. Uh, če pogledamo recimo starejše hiše, pa pač potrebno je malo večji poseg v, v to prenovo. No? V kašnem stanju to stanovanja, je zelo različno, no? Je pa dejstvo nek, zdaj primerjam, kaj je bilo lansko leto, ne, imeli smo v prodaji neko polkletno stanovanje, ki ni in nikakor ni šlo v prodajo. To je stalo eno leto na vseh teh možnih portalih. Letos je pa v bistvu, se pravi, 80 tisoč evrov, 60 kvadratov polkletno stanovanje, ne, pač ok, imamo tri sobe, ampak je vseeno polkletno stanovanje, ni nik standard, ne? Letos se je prodalo za 108 tisoč evrov v enem mesecu, ne? Pol se vidi v bistvu, kje smo, ne? koliko v bistvu primankuje nekih takih stanovanj. Ne? Ljudje tu tršuje svojo prostorsko stisko. Kupci, ki so kupili to pa okletno stanovanje, so, so morali iti ven iz najemniškega stanovanja, ne? ker so za imino plačevali 500, tiso, 500 evrov ne? na mesec. So pa se rekla, zakaj pa ne bi, mi smo si mogoče v teh parih letih prišparali dinar in raje bomo pač šli v nakup in ne rabimo plač, plačati več najemnine, pa toliko več prostora imamo na razpolago.
0: Ja, v bistvu me to zelo spominja na leto 26, 27. <laughs> Andraž, tebe verjetno tudi. Ne? Takrat so se dogajali res taki eksces. Jaz se spomnim tudi sama, sem bila aktivna iskalka najemnega stanovanja. Takrat se je dal dejansko oddat totalno lukno, brez kopalance, brez urejenih sanitarij, skratka groza. A ne? In zdaj smo spet v istem scenariju kot leta 26, 27.
1: Seveda, se to, to je logično. Ne? Če je premalo ponudbe, pač ljudje so bo obupani in potem kupijo tudi nek, nekaj tazga, kjer morajo sprejeti kompromisa, ne? nekaj debijsko neko idealno ne? primičinoje, pač na trgu ne boš nikoli dobil, razen če se jo zgradiš uh, sama, ne, v tem kontekstu uh, pač se ljudje, ljudje, pač kupijo tisto, kar je in tisto, kar je za njihov dohodok pač še razpoložljivo, ne, Dajansko so se v tem primeru lahko ljudje pač privoščili na žalost, samo pa stanovanje, ne?
0: Kako pa je z cenitvami, kaj, kaj opažate, recimo, ko delate cenitve, kakšne so vrednosti stanovanj in koliko je v bistvu bila najvišja ocenjena vrednost, recimo, nekega stanovanja ali pa hiše v zadnjem času?
1: Takih cen, novo novograden v preteklosti, nismo srečevali. Ne? Tudi leta 2008 takih cen definitivno ne bilo prej je bilo včasih je bilo če bilo 4000 evrov, je bila to že neka ekscesna cena, ne. Danes smo tudi na trgu že srečali primere, kjer so cene tudi 8000 evrov in več na kvadratni meter. Predvsem v, zadnj, v zadnjih parih mesecih se to dogaja, ne. Dajansko dobivamo na mizo, ne varjamemo da je to možno, ampak dejansko dobivamo na mizo kupo pogodbe, ki to potrjujejo. Toda v tem kontekstu, ne? so pač tudi sama vrednote stanovan pač toliko više, a Ker je toliko primerljivih transakcij, tudi če čez 5000 evrov na trgu in v nekih takih boljših soseskah in boljših blokih, so pač to čist postale neke običajne, običajne cene. In cena več kot pol milijona za stanovanje zdaj ni nič pretiranega, ampak nekaj čisto običajnega. Ne? Da ne govorimo, da je cena 400 tisoč ali pa 350 tisoč evrov za stanovanje nek standard. Med, med to generacijo, ki se zdaj kupuje stanovanje, kar je bilo v preteklosti mogoče ne
0: Ob vseh teh norih številkah se marsikdo kdo vpraša, kdo si lahko spoh prvoščeno kup stanovanja in mi smo izračunali, da definitivno ne človek s poprečno plačo, ne, je potrebno imeti konkretno nad poprečno plačo, da lahko kupaš. Konec konca je pa tudi Banka Slovenije mogoče zagrinila marsikomu komu življenje z makrobonitetnimi omejitvami. Poleg tega imamo pa tudi višjo minimalno plačo, ki zelo vpliva tudi na našo kreditno sposobnost. Panele, to tudi 20 odstotkov lastnih sredstev je potrebno imeti za nakup stanovanja. Tako da, kdo si lahko stanovanje po 500 tisoč evrov, Monika?
2: Uh, se najdejo, najdejo se. <laughs> Mislim, uh, zdaj recimo, jaz sem imela en primer, ki so v bistvu starši kupili svojemu otroku neprimično za 500 tisoč evrov brez kredita. Po drugi strani imamo pa tudi recimo mlad par z uspešno kariero, ki si tudi privošči na kup nad 400 tisoč evrov. Tako da, ja, obstajajo taki kupci. No.
1: Denarja je v bistvu na trgu dovolj. Ne? Če pogledamo samo pri hranki, ki jih imamo na bankah, ne? se ti merijo pač skoro vsake pol leta dodamo kakšno milijardo zraven. Ne? Se pravi, ljudje imajo ogromno denarja, tudi veliko je prilivo v, v vzajemne sklade, nekateri so zaslužili skriptom, tako da Te, te ljudje, ki so recimo hitro zasežili, hitro nisem niti ni več to cenovno občutljivi ane? in so pripravljeni pač za stanovanje a, tudi več, Je pa res, da se je mogoče zdaj že kupujo stanovanje že generacije, ki so že druge generacije, kjer je tudi že nekaj družinskega premoženja akumuliranega.
0: Kaj pa se zgodi, ko recimo stranka glede na to na makrobonitetne omejitve Banke Slovenije, marsikdo pa vseeno pač ne more kupati stanovanja po takšnih norih cenah ne? Uh, in je v bistvu jo banka zavrne kot nek kreditno nesposobno um, pač stranko. Koliko se zgodi to na terenu, recimo Monika, da dejansko nekdo, ki je zainteresiran za neko nepremičnino, potem naknadno, ko se gre pozanimati na banko, ne dobi posojila?
2: Mislim, vse zgodi, no, ampak bolje to, so to redki primeri. No. Kupci v bistvu se vedno prej po na banki, no, ali so kreditno sposobni ali ne. Bolj nastane problem, recimo, če se neka nepremičina proda za več, kakor je vredna in pride cenilec in oceni uh, stanovanje manjko, uh, bistu, uh, za mnj, kar je bilo dejansko prodano in takrat v bistvu ljudje začnejo špekulirati, ne, ali, ali bom šel še dodatno se uh, dodatno vzeti nek kratkoročni kredit, pa se zadolžiti, za tega, da bom kupil to nepremičino ne? ali pa pač bom si najdel nekaj drugega. Ne? Ampak tle je bolj v bistvu problem pa takih, ki, ki rabijo 80% kredita. Ne? Zdaj tisti, ki rabijo manj, manj kredita, ne? pa če jim je stanovanje všeč, ga bodo tudi dejansko kupili.
0: Kako je s tem, Andraško, cenilec malce drugače oceniti, kot je dejansko potem
1: Tako treba je povdariti, da pač celitev za banko je a, v bistvu potrebna zato, da banka vidi praktično, kako bo lahko za to steno, ne, v nekom daljšem obdobju. A ne. Zdaj, trenutno smo v fazi, ko so cene res visoke, ampak tukaj banka že samo poskrbi, da to dodatno v bistvu oklesi. Je ja, pa resno, ne, sem na začetku rekel, naš nalog nad cenilcev je to, da zelo dobro poznamo trka. Ne, ne moramo se samo zanašati na neke pretekle transakcije in na podlagi preteklih transakcij ugotavljati, ki je danes trka, ne, ampak je treba tudi neke analize narez, pa neko predvedevanje in to tudi nekako vključiti v samo, samo vrednotanje. E, jaz mislim, da nekih bistvenih odstopanj, različe gre za neke specifične nepremičnine Ne bi smel biti tudi neke kupoprodajne pogodbe, posebno če je bil postopek transparenten in potekel pod nekimi tržnimi pogoji in je praktično več ljudi ponudil tako ceno, po kateri bo potem prodano, kaže na to, da trg za tako ceno obstaja in tudi tukaj ne bi smel biti nekih odstopanj pri, pri samih cenilcih.
0: Zdaj, prej smo Ja, se, življenje, veliko stvari se dogajajo. Um, zdaj, omenili smo tudi, da makrobonitetno omejitve nekako narekuje, da je potrebno imeti vsaj 20 odstotkov lastnih sredstev. Monika, ti si omenila, da imajo nekatere bistveno več teh lastnih sredstev. Če bi lahko čez pavcu cenila, koliko pa je takih, ki imajo več kot 20 odstotkov lastnih sredstev?
2: Mislim, jih je kar dos, no? to, to so recimo uh, ljudje med in 50 let, ki so se nekako ustvarili svoje premoženje, imajo stabilne službe, tako da imajo nekaj prišparanega in pač ne potrebuje 80% kredita. Polj uh, se nagibajo tem posojilu za 80%, to so pač mladi pari, ki nekako tudi rabijo finančno pomoč staršev in družine in dejansko nimajo toliko privrčevanja oziroma nekega svojega premoženja. Ker to je v bistvu
0: kar precej denarja. Ne? 250 tisoč vredno stanovanje, recimo, če bi želel ga kupati in pa če imaš 20 odstotkov lastnih sredstv, to, to pomeni 50 tisočakov. Zdaj se mi tako malo nevarjetno, da bi imel nek mladi človek 50 tisočakov tako na lagarju. <laughs> Andraš?
1: Ja, mislim, def, definitivno, ampak je treba pač tukaj malo, malo šir izgledati. Tukaj Tukaj so v pač vzadju tudi družine. Ne? Če ste v nek par, imate svoje družine ozadi, nekaj premoženja, je tam že bilo. Ponovadi je tudi kakšno stanovanje bilo že od babice, ki se je prodala in potem to pomaga celi družini, da zadostijo pač nekim potrebam po lastnih sredci in lastno deležbi prikljivi. Tako da to so malo kompleksne še stvari in tudi sam nakup, pri ponovadi pri samem nakupu nepremečine sodeluje kar cela, cela, cela družina, če ne že širša držina. So pa seveda tudi tisti, ki kupujejo pač sami in, in, in tisti imajo dejansko probleme, zagotoviti tudi teh 20% lastnih sredstv, to rešuje na razno razne uh, načine, ne. banki sicer tega nočjo direktno povedati, ampak to rešuje tudi za, za potroščiškimi krediti in drugimi obliki, oblikami financiranja.
0: Ja, ampak ko en banka preveri v si tudi vse ostale obveznosti, ki jih mora biti imaš tudi na drugih bankah, tako da glih jih ne moraš okrog prinesi. Ne? Ne, ne,
1: ne, ne, ampak se, po, se potrudi, da bi nekako posel probajo proba izpeljati, to pač vidimo iz, iz prakse. Ne? Je pa res, da se pač ljudje tudi sposodijo od prijateljev, to da, da to začnejo pa pol torej in tako naprej. Ne?
0: To se mi je zdaj v bistvu kar tako z vidika osebnih financ zelo sporno vse skupaj in sposojanje od prijateljev, ker to zelo zgodi Prijateljstvo tudi razpadejo zaradi denarja, ne samo prijateljstvo tudi družine, v bistvu ne samo zaradi par tisočakov razpadejo odnosi, ampak ga že par sto evri. Ne? In to smo dosti tudi videli, tudi na sodiščih se veliko družin to žari zaradi veliko bolj bizarnih zgodb. Tako da tukaj vsem treba pač neka previdnost, pa tudi starše in pokojnino staršo ogorožje zaradi tega, da si kupaš ti stanovanje, ki si ga v bistvu v osnovi ne moreš prevoščati, je tudi z vedika samega kupca lahko kar precej neodgovorno. Če sem lahko malo ostra in to ni najbolj priljubljena izjava in vem, da jih bom slišala od naših poslušalcev.
1: <laughs> Sigurno. Ena stvar je kupati kupat ne da ti ga kupaš in če pri samem nakupu v bistvu svoj denarni tok popolnoma izčrpaš, samo zato, da si kupo nekaj, imaš potem v naslednji fazi velik problem. Če se moraš tudi živeti, tudi želiš si kaj privoščati v naslednjih letih, kam je na dopust si kaj lepega kupati, a po drugi strani pa slejko prej tudi prihajajo stroški za, za samo neprimečino. Ne? Veliko krat ljudje pozabljamo, da nakup nepremičnine za sabo potegne tudi veliko stroškov, predvsem, če se kupuje starejše, ne vem, hiše, starejše stanovanja, so potrebe po obnovitvenih delih, po pojmenovanjem kapak so velike in ne za, veliko krati se zgodi, ampak se potem, potem kupci začudijo, da že prvi mesec po nakupu stanovanja dobijo Uh, uh, račun za popravilo, popravilo strehe, ane, ki zajima cel in to, to so te znec, ki so recimo, lahko, če ni dovolj rezervnega sklada, tudi trecejšnji.
0: Ja, v vatojini sem prebrala en članek, da dve tretjine milenice celo obžaluje nakup trenutne nepremičnine, potem, ko popusti to prvo navdušenje, ko se s partnerjem preseli v novo stanovanje, pridajo na plano. Drugi problemi, ne, recimo stroški vzdrževanja, in večina je celo obžaluje, obžaluje nakup stanovanja ravno iz tega razloga, zaradi tega ker pač niso kalkulirali visoke stroške vzdrževanja in dodatne stroške. Monika, kako ljudi je, recimo pri nakupu nepremičnine stanovanja hiše, pozorna tudi na stroške vzdrževanja in potencialno druge stroške, ki jih lahko doletijo v relativno kratkem času po nakupu.
2: Tisti kupci, recimo, ki kupujejo stanovanja, vedno vprašajo, kakšni so stroški, ne? koliko je rezervnega skrada, ne? ali je bila že streha obnovljena, ali so bile kakšne sanacije. Tako da to, to, so, mislim, to je že drugo vprašanje, no? pred prvim vprašanjem glede stanovanja, tako da ja, vsi, skoraj 99% kupcev zanimajo, kakšni so stroški.
0: Zdaj, Tudi v te anketi sem prebrala, da, so, da je večina teh milijonov nezadovoljnih milijonov nezadovoljna tudi zato, ker so kupili premajhno nepremičnino. Se pravi, gre za nekako uranko starosti od 25 do 37, če se ne motim, in takrat v bistvu že ustvarjamo prvo družino, prvega otroka imamo ne? in nekako potem potrebe tudi po večjih stanovanjih rastejo. Koliko je recimo teh verižnih transakcij, se pravi, iz
2: manjše enote v večjo enoto? v zadnjem času, si morda kaj opazila. Ja, jih je kar veliko, ne? recimo zdaj par ljudi, ki so v bistvu starejši, ki so že v pokoju ne? in jim je recimo neprimičina prevelika, ne? tako da v bistvu prodajajo večje stanovanje, da grejo v manjše, ne? pri teh mladih parih in družinah je ne, pa pač potreba po večjih stanovanjih, tako da te pol bistu v bistvu prodajajo manjše stanovanje, da grejo v nakup večjega stanovanja, tako da ja, je kar teh velik verižnih prodaj. Andrač, mogoče ti tudi kakšne
0: specifike opazaš glede teh verižnih transakcij, verjetno vrednotiš, tako majhne kot večje enote, mogoče celo stranki.
1: Ja, sigurno, pač te verižne transakcije se, se nenehno dogajajo, ne? pač to je čisto tok življenja, ki ti pripelje najprej z nekega manjše enote, ki je dovolj velika za tebe in za mogoče še enega partnera, potem, ko se začne v se seveda potreba po večjem stanovanju. Problem tukaj, ki ga je mogoče za izpostaviti, je to, da, da recimo potem take stranke a, pač imajo neko stanovanje, iščejo že nakup nove, novega stanovanja, ki bo večje, dražje po navadi, naredijo si kalkulacijo, po kakšni ceni bodo prodali svojo prvo stanovanje in potem se in ta kalkulacija ne, nekako ne izide, oziroma je, je v bistvu ta čas potreben za prodajo predol, ker imajo previsoka pričakovanja, in nastavijo zelo visoko ceno in potem tega stanovanja ne prodajajo. In tukaj je največji problem, ki, ki ga tukaj vidimo. Pa ja. Delamo kombinirane poste, da v bistvu vrednotno obe, obe stanovanje. Ne in več.
0: Zdaj, jaz sem naredila tudi eno hitro anketo na mojem insta Instastoriju. 40 odstotkov anketirancev od tisočih je odgovorilo, da so najemniki stanovanj. To je kar precej visok odstotek. Jaz moram tudi priznati, da večina je milenicov, ki spremlja tudi podcast Manihau in stanovanskim spremembo stanovanskega zakona je pričakovati tudi več najemnih stanovanj. Tudi na račun javne najemne službe, ki ne bi zaživela v parih mesecih, naj bi v bistvu nekako spodbudili lastnike praznih stanovanj, da bi te stanovanja oddali. Zdaj se pa jaz tukaj vprašam, če nek lastnik do danes ni bil dovolj motiviran, da bi oddal stanovanje, zakaj bi preko te javne najemni, najemne službe bil bolj motiviran, dobil bil pa bistveno nižjo najemnino kot je tržna najemnina?
1: svoja anketa je v bistvu dober pokazatel stanja na trgu. Ne. Praktično je zelo veliko poprševalcev še na strani mladih ljudi, ki si želijo kupiti svojo nepremičino ali pa je tudi, tudi najeta. Ne. Praktično te, te ljudje, ki, ki so sedaj v najemu ali ne najde nič pravega po primerni ceni ali pa nimajo praktično nobene ponudbe, ki bi, jo, ki bi jo lahko kupali in zato so pač ostali v najemo. Tudi tud, če v naši generaciji je dosti takih, ki, ki so v podobnih podobni situacij. Zdaj, tukaj sigurnost podbudno to, kar počne, v bistvu stanovanski sklad, da vzpodbuja in nekako regulira ta najemniški trk. Predvsem največja bojazen vseh najemnikov je to, kdaj te bo nemoj dejalec v stanovanje in si praktično ne moreš organizirati življenja za naslednje obdobje, ne vem, 5 do desetih let, v, v primeru, da, da v bistvu ne veš, kdaj boš mogel to stanovanje zapustiti, Stanovanski skrat je že naredil prve objekti, ki so jih oddali pred dvema letoma na, na Brdu in takrat je bilo popraševanje ogromno. Tudi na vse razpise se prijavi bistveno več uh, popraševalcev, koliko je samih razpoložljivih stanovanj. Na Brdu prihaja zdaj v letošnjem letu 60 novih najemnih stanovanj, ampak popraševanje je tukaj par tisoč, kot da to jasno kaže, da je potreba po najemniškem trgu obstaja in je tukaj pohvalno strani v bistvu ta intervencija države, ki je v spodbuje ta najemni trg ki omogoča mladim in tudi starejšim, a ne tudi tak primer, ki ga je dala prej Monika, a ne tudi starejši parki ki zapusti hišo, še omogoče nekam v najem in tako ljudje se dejansko ne morajo seliti čez dva meseca spet, ki jih bo ne imajo dali z da Tukaj je definitivno zelo pozitivna, pozitivno signal strani države, da ta najemni trg spodbuja Tukaj pogrešam predvsem prihod nekih institucionalnih vlogateljev, ki bi tudi razvile najemniška stanovanja za trg kot alternativne naložbe. Po drugi strani pa mi ni preveč všeč ta državni republiški sklad, ki bo pa v bistvu ponujal, da jih bojo pa lesniki stanovali dal stanovanja v najem in jih ponujal pod tržno najemnino. Tukaj pa ne videm, da bojo da bo država uspešna, da se bo ljudje za to odločil, ker če bom jaz danes odmog, lahko oddam stanovanje po 500 evrov na trgu, zakaj bi ga oddal državi po 300, samo zato, da bom imel pač neko redno plačilo strani države. Ne? Mislim, to tukaj, tukaj sem pa malo v, v dvomu, da bo lahko in tudi mi ni mogoče preveč všeč, da se tukaj država nekak pomešava v trg in v določene neke, neke tržne cene na tak umeten način, postavljajo na neke cene, ne, ker oni dali 30% višjo ceno, kot neprostitna najemnina, kar je umetno ustvarjen trg, ne, nima to nobene veze za samim, za samim trgom in tržnimi najemninami.
0: Monika, kako pa je interes za najemna stanovanja? Je kaj zanimanja?
2: Ali ljudje samo še kupujejo? Ne, veliko je zanimanja. No, ampak, tukaj je preden traž rekel, ne, premalo je teh najemniških stanovanj, dobrih najemniških stanovanj. Ne, da je to je zdaj super v bistvu da se pač nekako spreminja, da država spodbuja ta najemniški trg, ne, kar je zelo pomembno za mlade družine, ne, da ne sklepajo več pogodbe za eno do dveh let, ne, ampak sklepajo dejansko od pet do deset let. Ne. In glede na to, da bo toliko najemniških stanovanj prišlo na trg, ne, da, da bo znalo plivati velik ne, oziroma na sam ta najemniški trg, predvsem, kar je bistvo, da cene ne bodo tako visoke, kot so do zdaj.
0: Se pravi, je nekako pričakovati
2: znižanje tudi najemnin? To je pač moje mnenje. No.
1: Jaz mislim, da ja, zato, ker, ker bo prišlo a ne, več, več ponudbe, predvsem več kvalitetne ponudbe in a, bo to sigurno imel, a ne, če imate vi pač možnost najeti stanovanje za deset let a ne, po neki tržni a ne. Uh, definitivno bo to posekalo tiste, ki so špeko, v bistvu lastniki ki so špekulanti in v bistvu imajo nekaj časa, dan za dolgoročen nač, na, najem, a ne, nekaj časa pa v bistvu pol računajo na Airbnb in Booking, in so mi račune, visoke najmine. Tako da ja, ta trg se bo nekako stabiliziral, mogoče celo prej kot prodajni trg. A ne in bo omogočil, da bo, da, da bo ta najemniški trg bolj reguliran in da bo omogočil neko bolj neko predvidljivost. A, ne.
0: a je zdaj pravi čas, da se gremo pogajati?
1: Mislim, da ta, da ta čas še ni prišel. A ne. Ta čas bo še le bo prišel v, v prihodnih letih, ko se bo pravzaprav videli, kaj se dogaja na trgu. Letos prihajajo prvih teh šest stanovanj. Zdaj stanovanski sklad tukaj spodbuja to in načrtuje do 10.000 teh stanovan do leta 2025. Um, je pa to res, da to je razpršeno po celi Sloveniji, ne? kar je tudi zelo dober pozitiven signal, da se razvijajo tudi take sekundarne terciarne lokacije, ker tam tudi ljudje se ne more so vsi v Ljubljano preseliti. Ne? Je pa definitivno Ljubljana tisti trk, ki tega največ absorbera in tudi največ, uh, največ želi tega imeli. Ja, zna se zgoditi, da bodo, da bodo najmine tudi uh, se nekak stabilizirale in Mogoče v prihodnih letih, če bo te ponudbe dovolj in če bo sledili strategiji, tudi malinko nižje, ali pa saj tako normalne, ne bojo toliko volatilne.
0: Monika, kdo pa išče danes najemna stanovanja? A so kakšni posebni profili?
2: <gled> Mlajši, starejši, samski,
0: ločenci?
2: Vsi. <gled> vsi, ja, vsi. ja tako je, ne? Saj tako, umenam, recimo, kaj prodajam, kaj sem prodala v bistvu starejšemu oparu neprimičino, ne? Oba dva so stara 85 80 let ne, in sta mi iskreno povedala, glede, zakaj bi mi dva v nek nakup neprimičnine, ne, ker mogoče bova živila še 10 let, ne, se nama bolj spače v bistvu iti v nek najem. Ne. Tako da, zglede na to, da so dober zaslužile pre sam, pr sami prodaji, se lahko tudi v bistvu privoščita, uh, mogoče malo vešjo najemnino, ne, ampak takih ljudi je malo. Ne. In moramo vedeti, recimo, če ima nek mlad par ali pa družina neko poprečno plačo, si težko privošči neko stanovanje, ne vem, za 800, 900, 900 evrov na mesec, če želi pač večjo kvadraturo.
0: Ja, v bistvu ta tvoj primer niti ni tako običajen, to je v bistvu, zelo nenavadan primer, ker načelo upokojenci, kar želijo živeti v svoji, hiši, čeprav je prevelika in zgrajena za XY generaciji, polovac so delali hiše za več generacij in še kar ustrajajo. Marsi, upokojenec, kljub temu, da ne more zdržavati svoje
2: hiše ali pa nepremične stanovanja, ustraja. Ne? Ja, ker je zelo čustveno naveza. Saj sem imela v bistvu eno stranko, uh, ki je prišla v bistvu do tega starejšega gospoda, ne, pa mu je ponudila zelo pač veliko vsoto ne, za nakup uh, te hiše, ker je imela seveda veliko zemlišče. Ne. Ampak je rekel gospod, jaz tega denarja ne potrebujem. Ne. Kaj si jaz želim, da sem dokonč življenja v tej hiši in da preživim najlepša leta, kjer sem pač odraščal. No? Tako da ni, ni vse v denarji, no.
0: Ampak ok, ne, za kakšnega kupca je pa zdaj veliko, v bistvu odvegati zdaj, recimo vzel bo posojilo za 20, 30 let in to je kar dolga doba, da se vežeš uh, na eno banko, kreditiraš za velike usote. Ne. Mene pa zanima, ali uh, prodajalci ali pa tudi agenti, kakarkol, uporabljate kakšne posebne trike, ki nam boš seveda jih sedaj razkrila, ki dvigujejo, umetno
2: dvigujejo ceno nepremičnine, vrednost nepremičnine. Višjo ceno dosežemo, leče pač imamo argumente ne, in pač neka pogajalska izhodišča in znamo prepričati, zakaj je to stanovanje vredno več kot je cena na trgu. Ne. Uh, predvsem se morajo uh, dejansko prodajalci na samo prodajo dobro pripraviti. Ne? Se pravi, a, pogledati morajo kakšne cene podobnih na trgu, da določijo pravo ceno, kar je bistvenega pomena, ne? da ne pustijo ne vem, nepotrebno nekega denarja na mizi. Predosebem sebe pa treba recimo stanovanje pripraviti, da je urejeno, da je čisto, da je stetsko privlačno, da seveda moramo vedeti, da so kupci nepremičeno najprej pritegnati ta vizualni izgled stanovanja. No? Tako da to igra a, zelo bistveno vlogo.
0: Tako da včasah je dovolj, če sam mal provizoriš, kaj popravaš, malo prepleskaš, mogoče pospravaš stanovanje, ker še vedno opažam, da mar si kateri oglas nekaj objavljene ne prikazuje ravno najbolj slike stanovanja. No? Moram priznati, da sem opazila kar nekaj takih oglasov.
2: Ja, tudi jaz. No? To mene mogoče blazno moti. Vedi, da sem prišla na eno nepremičnino ne? in predvsem sem začela slikati, da sem začela pospravljati stvari, ker pač prodajalcem... Uh niso videli te potrebe, no? in ko se začela pospravljati, mi je rekla joj, kok fajn, ne, boste prša še ne... O, eno drugo mojo nepremičnino pospravljati, ne, gospa, ne, te je treba pripraviti za samo prodajo, ne, ne moram v bistvu slikati nepospravljeno stanovanje, ker dejansko so kupci res vizualna bitja, no? in uh, je prva slika zelo pomembna, no, tudi v glasih, ne pre samem ogledu.
0: Uh -huh. um, Andraš Kaj pa vse vpliva na vrednost stanovanja? Ti vrednotiš nepremečnine vsak dan, kako lahko zvišamo vrednost stanovanja oziroma na drugi strani bo se seveda pozoran na vse te stvari, ki jih boš da je omenil?
1: <laughs> no, dost, v bistvu, dost rank se v bistvu tudi obrne, na ko so v fazi nakupa samega stanovanja in se želijo pogajati. Ne. Posebej tam v nekih stvarih, tam, kjer so kupci ne ne poznajo, kje so prave cena, ne Tukaj im lahko mi dost pomagamo, s tem, da jim, da jim dejansko damo neke transakcije, neke argumente, zakaj je cena lahko višja ali oziroma na drugi strani, zakaj je cena lahko nižja. A ne? To so siguro. Tako, kaj je Monika prej rekla, treba biti dobro pripravljen, če, če se hočeš pogajati za stanovanje. E, za stanovanje. Je pa tudi dosko to vprašanje to, ali se splača, ne vem, stanovanje prenoviti ali kakšen vpliv bo to na ceno, a ne? Uh, ali se, je dobro, da mi čez zdaj kupalac prenovimo pa kuhinjo, a ne? ali je dobro, ali pustimo, tako, da, da trg sam pokaže, kje bo različni dejavniki, ki so ki vplivajo. Eni so v bistvu, na, na primarni ravni, tukaj govorimo pol, tako, kaj je Monika govorila o teh estetskih pa vizualnih efektih, a ne drugi dejavniki, ki pa vplivajo na samo ceno, so pa v bistvu bolj makroekonomski, ene, to smo pa že prej govorili, površevanje inflacije, obrestne mere in tako naprej.
0: Ja, Monika, koliko ljudi pa dejansko prenovi recimo kopalnico, kuhino in druge dele stanovanja pred samo prodajo z namenom, da pač dosežejo višjo ceno?
2: Ja, hkakšni se recimo tudi preizmano uh, želijo pač moje mnenje. No, jaz vedno rečem, da ne pustijo stanovanje tako, kakršno je. Zdaj, če potrebati stanovanje, celovito prenoviti. Ne, to je, ni smisla, ker se je že pokazalo, ne, da so da so toliko več ženarja vložili v samo prenovo, uh, želeli so pa še več in do te vrednosti uh, oziroma na to oglaševano ceno oziroma njihovo želeno ceno nismo mogli doseči. to. Tako da spet je odvisan. ne Zdaj, če imamo neko neprimičino na dobri lokaciji, se bo ta neprimičina sama prodala, brez, da v bistvu rabimo posega oziroma neko prenovo. Ne? Če pa je v bistvu nepremičnina na nedobri lokaciji, ne? pa mogoče rabi sa samo malo, ne? je pa pač potrebno, ampak se pravim, čisto odvisno. Ne?
1: Problem je tukaj, da, ne, da lahko ne pokriješ vseh stroškov, da ne boš dosegel to bistveno više cene, kot so stroški, ki se jih vložo v stanovanje za neko prenovo. Ne? Na koncu pa še kupcev niti všeč to. Ne?
0: Točno to zna biti velik problem, ker pač niso vsi narijen po tvojemu kupito, ne? nimo enakega okusa kot ti. Ne? Kako pa je z novogradnimi? Kako je v vrednost, bistvu cenilce vrednosti nepremečnino vrednoti novogradno? Pa morava tudi povedati, da so res nevrijetne cene. Tudi 8000 evrov na kvadratni meter se nekatere nove gradnje zdaj, trenutno, oglašujejo.
1: Ja, se to so že, to so že prej povedala. Ne? Prvič je tukaj problem, ker v bazi podatkov ni vseh transakcij za novogradnjem, pri prvem se obračunava davek na dodano vrednost, in tukaj v bistvu ti investitorji, ki so poznate neke pravne osebe, tega ne sporočajo davčni upravi. Um, in davčno pravo dobi podatke, ampak jih ne zavede oziroma ne sporočajo v bazo, mi cenilci moramo sami sami v bistvu delati lastno analizo, zbirati podatke iz trga in na podlagi tega vrednota. Ne? Če vemo nazaj, kako je cenilstvo se razvijalo v Sloveniji v 90-ih letih, a ne? mi izhajamo iz cenilske družine, tako da takrat so se vglavnom zanašali na govorice iz trga in pa na podatke, ne vem, iz Salamonega oglasnika in oglasov v tiskenih časopisih tehnologija še naprej, praktično imamo zdaj tukaj zelo dobre baze in iz tega nekak, nekak črpamo in vrednotno te stvari. Je ja, pa res, kako si reka, ne pač cene novo in predvsem na nekih takih eh, prestižnih lokacij so šle v nebo in eh, ne vem, ne vem ko, po kašnih eh, se bojo mogli te stanovanja oddat, da, da bodo pač kupci ponati teh stanovani, ki jih kupuje kot naložbo lahko upravičili neke donose. Ne, oziroma gre po moje, samo za predstavljanje nekega denarja iz banka ne, v, v druge hranilce vrednosti kot so nepremičnine.
0: O naložbenih nepremičninah sva medva že posnela en podcast, ki so nevarnosti in preložnosti. Zanimivo je pa tudi Gvido Jemanšek, ko smo govorili o stanovanskih posojilih, omenil, da je izredno malo takšnih, ki investirajo trenutno v naložbe kot naložbene nepremičnine. Koliko molika dejansko takšnih kupcev, ki kupujejo naložbene nepremičnine danes?
2: Ja, v zadnjem času je zaradi te, pač predvsem COVID situacije, manj zanimanja za nalobžvene nepremičnine. Recimo, takrat so stanovanja za oddajanje Booking in Airbnb. Predvsem je bilo recimo veliko zanimanja za stanovanje v samem centru mesta oziroma v bližini mesta. Sedaj pa je recimo poprševanje potem nekako malo zamrzilo. No? Saj pač, ko sem še enkrat rekla, dokler ne bo okrevalo gospodarstvo in terorizom, nakupov toliko ne bo. No. Um, Se dogajajo, se pravim, vse dogajajo v takih nakupi, ampak ne zelo v takvim številku, je bilo recimo še leto in pol nazaj.
1: Investitorji v bistvu vedno prežijo na, na dobre naložbe. Investitorji uh, kar ne zginijo, ne? ampak so pa zelo plašne, plašne živalje. Uh, ko zavohajo kri, ne, bojo tako hitro prišli tudi, tudi na plano. Ne? Predvsem, ko se recimo, če pride do kakšnih uh, Padec cen na nepremičninskem trgu bo investitorjev kar dost, ker bo je to špekulativno in, in iskali neke donose. Je pretirano res, a ne, da se tudi ta zahtevana donosnost in pričakovanja investitorjev znižuje, a ne, ker enostavno, enostavno ni nič za Včasih smo govorili, da morajo biti donosi na nepremičnine. Tudi čez 10 percent, te take donose izredno, izredno težko dobiti. Moraš biti res premeten investitor in tudi znati. Spelat ne samo kupiti, ne premičine, ampak je tudi dobro izoblikovati in izklesati, da recimo od D30 najemniku z dobro pogodbo, da dosežeš take donose. Se pa zdaj te donosi zelo krčijo in ne vem, na stanovanskih nepremičninah jaz mislim, pri teh cenah ne more biti donosi večji kot kakšen procent ali dva. Ne.
0: V tujih medijih sem prebrala, da kriptomiljonari uh, želijo razpršiti svoje portfele in del premoženja selijo tudi v nepremičnine. Tudi na slovenskem trgu smo imeli kar nekaj kriptomiljonarjev, ki so kupovali nepremečnine. Uh, mogoče, Monika, ti si omenila prek stranko, za ki je kupila stanovanje z v vrednosti 500 tisoč evrov, bo to, to morda milijonarji Ne, ne, skladi, skladi. Kako skladi? Prav vzajemnih skladov so investirali? Ja, ampak
2: nisem, nisem, nisem se preč poglablala v njihovo uh, plačilno politiko. No? Tako da uh, vprašam že zaradi tega, no, ker me pa zanima, na kakšen način bojo plačevali, ker to treba tudi nekakva pogodbo navest, kakšen način plačila imajo. No? Tako da je gospod že tako rekel, da ima gotovino, da ni potreba po kreditu. No? Mislim, gospod ni deloval, da bi se okvarjal s kriptovalutami. Ampak
1: um, je, je to čisto logično, ne? pač kriptovalute, kot pri sam, kot vse te volatilnosti in ne tečajo, ne, je jasno, da, da bodo tisti pametni investitori v kripto tudi, tudi del premoženja prenesli v, v, v neplemičinje oziroma druge oblike Sredstva. sredstev. so mogoče tega ni redu, se zdaj toče poglavi. Ne? Ker smo ogromen ki ko so imeli v bistvu na telefonih ogromne portfelje, ne, tudi nekaj 100 tisoč evrov, ne, pa, smo, pa smo na koncu v bistvu po, po pacu ne v tistem prvem valu, ne jih, kaj pa si zdaj tega dobuje, pravi, zdaj skor nače več nimam na, na računu, ne, na te uh, mobilni denarnici, kupo si pa tudi načnične, ne, ne Nekateri so pa izkoristili in so pač na nekem vrhu to prodali, so si kupili dober avto pa nek ostanovanja. Ne.
0: Ja, tudi jaz kar neki kolegov, kriptomiljonarjev, ki pa tudi investirajo v nepremičnine, ampak oni so se odločili za hrvaško ovalo.
1: Mislim, sigurno. Učitno je to, učitno je to del premoženja, ne, ki so ga ustvarali na relativno lahk način, ki ga niso pričakovali, niti niso imeli to nekaj v življenski, filozofili ali pa strategiji in so pač to, kar so dobili neko dodatno premoženje in ne nekega lastnega stanovanja več, so pač investirali v neko sekundarno neprevečeno kot je nek na morju, ne? ja. ali pa v kranjski goli.
0: Ja, ali pa v buhino. <laughs> Ja, jaz mislim, da smo več man vse obdelali, ali še kaj za povdati mogoče najpogostejše napake, ki jih danes počnemo kot kupci oziroma kot prodajalci. Monika, boš ti najprej začela?
2: Mislim, treba se zavedati, ne, da je prodajal kup neprimičino, ki ga izvede uh, vsak posameznik, enkrat ali pa dvakrat v življenju in zato je pa res pomembno, ne, da pazimo, da naredimo kakšno napako, ker ta napaka nas lahko stane, seveda, ogromno. Zdaj pomoč strokovnjaka je pri tem več kot do Zdaj, seveda, preden se lotite, ne vem, prodaje, nakupa, stanovanje, hiše, ne, in treba najprej prevediti, seveda, pravno pravnostane nepremičnine, ne. je opisano v zemlniško knjigo, ima vsa ustrezna dovoljenja, je zgrajena v skladu zgradbeni in uporabnim dovoljenjem, ne, ali je nepremičnjena obremenjena, recimo, primer z neko hipoteko ali pa nekim neurenim lašniščom, ne, Vse to so resne težave, no, ki ob ta, v katerih si mogoče kakšni kupci uh, tudi premislijo glede na kupa uh, nepremičnine. Marse, kater kupec pohoče
0: opraviti na kup, uh, brez posrednika?
2: Ja, jaz mislim, da te imajo bolj slabe namene no, kot karkoli druzga, no, kar jaz imam res tak pozitiven feedback od so zelo zadovoljni, da je pač agencija v mest, da vejo v bistvu kaj kupuje, od koga kupujejo, tako da predvsem, mislim, jaz sem imela, no, že eno tako izkušno, ki je kupac želel mimo mene, ne, in mi pač prodajalec povedal, zakaj temu tako se pravi, ali želi, želi znižati ceno, ne, ki pač jaz kot posrednik tega ne dovolim, še posebej, če vem, da imamo ogromno kupcov vzadi, po drugi strani pa, tako, kar sem prejekla, slabbi na meni, ne? nek nakup brez neke pogodbe in tako naprej. No. Kaj pa ti, Andraž, kaj svetuješ uh,
0: kupcem oziroma prodajalcem?
1: Na ne neprimičine ni samo uh, nakazilo denarja ne, in pač prenos nišča. To, ki je v bistvu za zelo kompleksem, kompleksem poslo in je treba zelo veliko dejavnikov premisliti. Tako na osebni ravni, ki bomo sedaj živeli, kako se bomo v tem krogu gibali. Tako je Monika reka, treba je pravno zelo dobro pregledati, pregledati nepremičino, da, je, da je ima gradbeno dovoljenje, da je zgrejena skladbo z gradbenim dovoljenjem, da je pridobljeno uporabno dovoljenje. Treba je pogledati, ali ima nepremičnina dostop iz javne ceste, da ne pride kasneje do kakšnega spora. Treba je tudi tehnično pregled, nek tehničen pregled narediti, da se vidi, kakšno vlaganje bo potrebno, kje so napake, kako se lahko še kakšne garancije uveljavljajo. Tako da kup zahteva pogled iz različnih zornih kotov. Če tega sami nismo sposobni, se moramo obrniti na strukonjake od določene cene do izvedbe pravnega posta, do samih pogajanja. Moramo vedeti, da ne kupujo najprej samo neke generacije, ki so trenutno v fazi, kjer so najbolj samo recimo od 30 do 50 leta, da najprej kupujejo tudi mlajši, ki nimajo izkušen, ki nimajo znanja in pa seveda starejši, ki ne sledijo več vsemu, ne sledijo zakonodaji in tudi sami, mogoče tudi fizično niso sposobni izpeljati neke transakcije. Tako da v takih primerih definitivno odtehta pomoč strokovnjaka kakršnega koli, da, da jim to ustredno speli.
0: Seveda na koncu moram seveda tudi vprašati, glede na to, da se izpostavimo več, kot da je dobro, da se obrnemo na pomoč strokovnjaka. Koliko pa ta pomoč stane? Monika, koliko stane posredovanje pri prodaju oziroma na nepremičnine?
2: Ja, 4% je provizija. Je provizija. Ne, ampak govorimo ne, zdaj o tem, kdo je naročnik. Zdaj po novem zakonu o neprimičninskem posredovanju plača provizijo naročnik. V tem primeru neče imamo prodajalca, prodajalec krije pač posredniško provizijo.
0: Se lahko razdelita recimo, da je nek njun dogovor, da bi si razdelila ta strošek?
2: Na, na trgu je mogoče, oziroma v praksi, je lahko drugače. Ne? Se prav visem kašen je pogoj prodajalca. Ne? Zdaj, recimo, če pač provizijo plača prodajalec, mogoče a, davek na promet plača kupac, sko da ima vse nek strošek, ne? je pa treba vedeti, ne? Saj, jaz iz svojih skušam, da uh, kupac je najbolj zahtevna st stranka. Ne. Jaz s kupcem največ časa porabim. Ne. Se preden zaključim neko prodajo, so umešče telefonski klici, uh, mejli, vprašanja, uh, ogledi. Potem rabijo tudi mojo pomoč pri uh, sa samem uh, pospešitvi recimo kredita ali pa kar koli. No. Tako da, takrat, ki je bila še v bistvu provizirna strani pr uh, kupca, jaz mislim, da je bila upravičena. No, glede na to, da tolk več časa porabi skupcem kot uh, samim prodajalcem. A,
0: ste, a se dozgodik do daj tudi primer, da ima kupec svojega posrednika,
2: prodajalec pa svojega? Ja, tudi, tudi. Ne, ampak, se, ja, jaz recimo kot agentka sodelujem z vsemi agencijami, ker mi je pač v interesu, recimo, če prodajam neprimičino, da se ta neprimičina čim prej prodat, tako da uh, z agencijami oziroma z agenti zelo dobro sodelujemo tisti, ki so za sodelovanje, mi smo podpisniki etičnega kodeksa, tako da sodelujemo in seveda je dobrodošlo. došlo. Uh, moramo vedeti recimo, da kupci nisi najamejo posrednika, da jim pač pomaga pri iskanju Ne Recimo, če to nisem jaz, je mogoče to drug agent. In če imam jaz neko prod posrednji pokliče, reče, jaz vam kupca, odlično in speljamo skupi posel.
0: Se pravi, v tem primeru potem prodajalec plača 4% in na strani...
2: Tako, moj prodajalec plača meni stroške, uh, drugemu posredniku pa kupac plača njegove stroške, oziroma odvisno, kako sta dogovorjena. Se pravi, čeprav razumem 4, plus 4 ne? Tudi 4, plus 4 je lahko. Tudi to je možno. Stvar dogorova. Lejte, agencije pač delajo tako, da delajo tudi na nič procentih, delajo za 2%, Ko da jaz delam za 4%.
0: A se lahko pogajam
2: za znižanje te provizije s tabo, recimo? <laughs> uh, ne, mislim, probaš jaz. Ne. Zato je, ker imam, jaz imam pač argument, imam pač svojo strategijo prodaje in ko v bistvu to nekako pojasnim prodajalcem, me nikoli in nikdar več ne vprašajo za popust. Ne. Ker provizijo je treba gledati res kot neko naložbo v dobro spelnjem poslu, ne kot nek strošek. Dobro, jaz vprašam, vedno vprašam
0: za popust, kamorkoli grem, pač ker vem, da ga tudi lahko dobim dosti ne. Brili, Andraž, brili, ajde, še ti povej, kako je z cenitvami, kakšni so stroški cenitev, ne premečni, ne.
1: Mi ne delujemo na procente, ker če bi delovali na procente, ne premični, ki smo jih že ocenili, bi bi jaz danes nekje na Karibih podpalmo, ki so res v bistvu uh, ogromno, ogromno, ogromno miljo, v bistvu milijardah bi lahko že govorili vrednosti nepremičenih, ki smo jih že ocenili, a mi imamo ponovadi ceni, ker zdaj, če govorimo za neko širšo populacijo, ponovadi stanovanja hiše, so te cene gibljejo od 200 do 300 evrov, recimo stanovanja so tam okrog 200 do 250 evrov, hiše pa od 300 do 350 evrov. Tako da to so neke tak os osnovni gabariti, ko pa govorimo o kompleksnejših vrednotenih hotelov, nekih industrijskih kompleksov in tako naprej so pač stene v drugačne.
0: Ali lahko znižam ceno pri tebi?
1: Ne more, Zato, ker je v bistvu je tako, da, da recimo ti boš verjetno iskala uh, cenitev za neki kredit. Tukaj imamo z bankami dogovorene uh, cenike, ki že vključujejo popuste, ki, ki so s jih banke spogajale z nami cenici. Tako da tukaj prvnest v bistvu, ni več pol nekih odstopanj, to je kar določena cena.
0: Kdaj vprašajo za znižanje?
1: Seveda, v, vprašajo za znižanje. Se, lahko dobijo tudi storito, ki je, druge cene, ampak po se vedno vrne. Mi smo podpisniki za vsemi bankami v Sloveniji in ne vem, stranke najdejo Cenilca, ki pa ni zupaj cenilec pri vseh banke in potem naročil neko cenejšo storitev za 50 evrov in potem je ne morel na banki in pridel ponovno nazaj in mora ponovno plačati.
0: Mislim, da smo bili transparentni, da smo povedali vse, kar se tiče trenutnega dogajanja na trgu nepremečnin. Andraši in Monika brili najlepša hvala, da so se vzela za ta pogovor.
1: Hvala za povabilo. Hvala, Marija.
0: 500 tisoč evrov ni danes nič pretiranega za nakup stanovanja Ampak nekaj povsem običajnega. Smo slišali v podcastu od sogovornikov. Ob teh norih številkah se ustavimo za sekundo, globoko vdihnimo in se vprašajmo malce drugače. Ali je res nujno, da smo lastnik stanovanja že pri 30-ih? Se res želimo zadolžiti do grla za nadaljnjih 20 ali 30 let? Želimo res vse svoje prihranke dati v nakup nepremičnine, za katero že zdaj vemo, da jo bo treba vzdržavati in da bo pozročala še dodatne stroške. Verjetno večina odgovori z ne, a se potem odločijo drugače, torej za nakup. Žal so danes mladi, ki ne presegajo na lasništvo nepremičnine za vsako ceno, žrtve pritiskov z vseh strani. Če že se ne obnašajo v skladu z družbenimi normami, ki so jih zapisale starejše generacije in se prenašajo iz roda v rod. In sicer, da je treba biti lastnik stanovanja. Grožni za inflacijo, ki je mimo grede trenutno od 2 do 3 odstotna, pa ležarine, ki bodo mimo grede doletele letiste z več kot 100 tisočaki na bankah, pa starši, ki govorijo, da je najem stanovanja neumnost in celo ponujajo denar za nakup, še dodatno prilivajo olje na ogen na že tako razgretem nepremečninskem trgu. Pred časom mi je kolegica, ki živi v najemniškem stanovanju, razlagala, da je tudi sama deležna tovrstnega mobinga stranil vrstnikov, kolegov, sodelavcev, čez da meče denar skozi okno in naj si kupi par okan. Enačeti obrok kredita in najemnine je napačno. Najemnina napomeni najem celotnega stanovanja. Kot najemnik nimaš stroške za uzdrževanjem stanovanja, niti stroške sprenovo. Prav tako pa ni potrebno porabiti vseh svojih prihrankov do te točke in jih zakleniti za 20 do 30 let v nepremičnini. Pomembno je tudi vedeti, da so se vsi tisti, ki s skrajnimi napori kupijo stanovanje in jim nič ne ostane za vrčevanje v naslednjih nekaj desetletjih, že vnaprej odločili, da se odrečejo bistveno bolj privlačnim donosom, ki jih lahko ustvarimo z drugimi naložbami kot z nepremičnino. Je pa res, da tudi ponudba ni najbolj prijazna do najemnika. Vendar, če gre varjeti noveli stanovanskega zakona in obljubam državnih in občinskih stanovanjskih skladal, se to vtegne v parih letih spremeniti. Ne pozabimo tudi na to, da se danes stanovanja gradijo za ljudi, ki so sposobni plačati od 5 do 6 tisočerov za kvadratni meter v prestolnici, hkrati pa situacijo poslapšuje tudi razgradbenih gradbenih stroškov in vse više cene zemlišč. Na koncu račun plačate vi, kot kupec, Pazite, komu zaupate. Pogajajte se za ceno, vedno in za vse. Je zdaj pravi čas za nakup stanovanja? Slišimo pogosto vprašanje. Zadnje čase banke, nepremičninski posredniki, investitori, gradbinci, celo nekateri mediji in drugi z interesi tulijo v isti rok. Pravijo, da je zdaj pravi čas za nakup stanovanja in argumentov zato jim kar ne zmanjka. Rekordno nizke obresne mere, više plače, grožne inflacije, ležarine. Ja, So pa na drugi strani tudi rekordno visoke cene stanovanj, ki si ga človek z normalno plačo ne more kupiti oziroma se more zato angažirati cela družina, si izposojati denar pri prijateljih in tako dalje. Zato mordače ne gori voda, veljata hi počakati, da se izkaže, kam vodi ta pokoronska nakupna manija. V tem trenutku se kupci nepremičnin namreč obnašajo tako, kot medved po zimskem spanju. Je res nujno potrebno kupiti stanovanje za par sto tisočakov danes zdaj takoj. O naložbenih nepremičninah, o stanovanskih kreditih smo že govorili v mani How. Vabim vas, da obem epizodam prisluhnite. Na YouTube kanalu Marija Milič pa si lahko pogledate tudi webinar Nepremičnina pod lupo, ker smo predvsej podrobno secirali trg nepremičnin in stanovanskih posojil. Še naprej bomo spremljali dogajanje na trgu in vas o tem tudi obveščali. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marja.af.biznesspace.com ali preko katerega od družbenih omrežij. Ne pozabite se naročiti na Moneyhow, zelo bom vesela, če boste posredovali informacijo o podcastu prijateljem, znancem, sorodnikom in vsem, za katere menite, da bi im vsebina lahko koristila. Poslušajte manihav, ne bo vam žal. Lep pozdrav!